0: Heldendum, der Geschichtspodcast,
1: nach dem niemand gefragt hat.
0: Hallo Daniel. Hallo Philipp. Wir sind wieder da. Neues Jahr, neues Glück, neue Staffel, Heldendum. Und es geht wieder los von Beginn an sozusagen. Mit Folge 1. Mit Folge 1. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> Haben wir schon <lacht> wirklich lange nicht mehr gehabt. Und wir müssen am Anfang dieser Folge natürlich nochmal Danke sagen, weil wir haben eine ganz tolle Staffel hinter uns. Wir haben festgestellt, dass 1500, also 1500 Stunden Heldendum gehört wurden. Das sind knapp zwei Monate Lebenszeit, die ihr alle investiert habt in diesen Podcast. Das ist äh, großartig.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Das schafft keiner alleine. Zwei Monate lang nur uns auf den Ohren. Also. Das, das <lacht> hält auch keiner aus, da bin ich mir sicher. Danke, danke, danke schön.
0: Ja, eine ganz tolle Sache. Hoffentlich geht es weiter so. Hoffentlich hört ihr auch weiter zu bei den Geschichten, die wir in dieser Staffel erzählen. Die werden sich eventuell nicht mehr so sehr um Personen drehen wie in der ersten Staffel. Das werdet ihr auch am Titelformat sehen, dass sich da auch ein bisschen was ändern wird. Wir nehmen eben Feedback auf und wollen gucken, dass wir die Sachen dann dementsprechend verbessern. Und in diesem Falle wollen wir uns ein bisschen weniger personenzentriert bewegen. Wobei in dieser ersten Folge geht es um eine Person. Und... Das wäre jetzt dein Einstieg, Daniel. Wer bin ich? In dieser Folge geht es um Hermann. Schon wieder. <lacht> Schon wieder. Ist aber ein anderer Hermann diesmal.
1: Wir gehen ins Jahr
0: 1885. 1885.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt, wie wir das trennen können im Nachhinein. Vor ja, es ist,
0: es ist ja ein bisschen, ein bisschen länger äh, her, der andere Hermann, der Fürst. Ist ja äh, ein paar hundert Jahre vorher, glaube ich, 1700 irgendwas. Äh, Hermann Sörgel jedoch wird 1885, genauer gesagt am 2. April, in Regensburg geboren. Das heißt, wir befinden uns wieder in Deutschland und zwar in einer Technikerfamilie. Das heißt, äh, sein Vater baut zum Beispiel Elektrizitätswerke in Bayern. Keine Die erste. Keine, keine Flugzeuge, Orgeln. keine Orgeln, sondern <lacht> Elektrizitätswerke und vor allem Staudämme, also so Wasserwerke baut der. Das ist sein Job und Hermann findet, das ist ein toller Job und äh, macht sich daran, auch Architekt zu werden und das Thema auch nochmal selber zu verfolgen. Es interessiert ihn also schon sehr, was äh, sein Vater macht und die ganze Familie ist sehr technisch veranlagt und Hermann äh, entscheidet sich dann mit 19 Jahren, 1904, Architektur zu studieren in München. Also Regensburg-München ist ja ein Katzensprung, dementsprechend logisch. Er wird Architekt, studiert bis 1908 in München und äh, arbeitet danach als Architekt im Bauhausstil. Sein Job ist Regierungsbaumeister. 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 Ja nach, nach einer
1: wichtigen Persönlichkeit.
0: Ja, halbwegs. Das sind so die Kernfakten. Aber Hermann ist einer, der hat andere Pläne,
1: als nur Architekt zu sein. Spazieren gehen zum Beispiel, habe ich gehört, machen Hermanns gerne. <lacht> Auch, also Hermann
0: und Hermann verbindet tatsächlich mehr auf den zweiten Blick als auf den ersten. Aber Hermann geht nicht so gerne spazieren. Hermann hat andere, größere Pläne. Wer aber gerne spazieren ging, ist Napoleon. <lacht> Und Napoleon ist eine Person, der Hermann so ein bisschen nacheifert. Nicht auf eine kriegerische Art und Weise, dass er ganz Europa erobern möchte. Aber Hermann findet es ganz wichtig, dass Europa vereint ist. Das ist, Wir befinden uns jetzt in den, in den 20ern nach dem Ersten Weltkrieg. In Europa herrscht auch gerade in Deutschland, wegen der Inflation und wegen der vielen Kriegsinvaliden eine eher depressive Stimmung. Die Weimarer Republik wird auch dauernd von irgendwelchen Anschlägen von links und von rechts, von den Kommunisten und von den Nationalsozialisten erschüttert. Und Hermann möchte eigentlich nichts sehnlicher als einen weiteren Krieg verhindern und ein vereintes Europa. Und das ist ihm eine der, der, der wichtigsten, eines der wichtigsten Anliegen. Ganz großes Ziel vor allem. Ganz großes Ziel, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man die vielen verschiedenen europäischen Nationen vereinen? Was könnte
1: eine gemeinsame Sache sein, die all diese Nationen vereint? Ja, du sagtest ja, auf einer nichtkriegerischen Art möchte Napoleon nacheifern. Also zumindest ein, ein, ein gemeinsames Europa erobern wird er schon mal nicht wollen. Nein, er möchte kein gemeinsames Europa erobern. Was immer hilft
0: für... Gute Zusammenarbeit ist ein gemeinsames Projekt. Ja, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Und Hermann hat auch eine genaue Idee, wie dieses Projekt aussehen soll. Denn Hermann ist auch einer, der gut in die Zukunft schauen kann. Weil Hermann erkennt schon in den 20er Jahren, dass einerseits Afrika, der Kontinent, weltweit abgehängt zu werden scheint. Damals ja noch sehr viel kolonialisiert, aber wirtschaftlich und technologisch äh, unterentwickelt. Er hat Angst, dass Afrika abgehängt wird und deswegen zu so einem Vasallenkontinent von Europa wird und von Amerika und Asien. Er hat Sorge, dass irgendwann die fossilen Brennstoffe ausgehen und das in den 1920ern, wo man über solche Themen noch gar nicht groß nachgedacht hat.
1: Ich würde gerade sagen, das klingt auf jeden Fall sehr, als ob er schon ein bisschen, ja ein bisschen in die Zukunft geschaut hätte wirklich, also glaskugelmäßig. Sehr mäßig ja. Er
0: hat auf jeden Fall sehr viele Punkte angesprochen, die aus heutiger Sicht absolut valide sind und absolut richtig sind. Und zwar einerseits ist es genauso gekommen, wie er gesagt hat. Afrika ist untertechnologisiert geblieben. Die fossilen Brennstoffe gehen uns langsam aber sicher aus. Auch das ist richtig. Jetzt wollte er dann noch dieses Projekt für Europa. Und wie kann er das eigentlich alles zusammenbringen? Jetzt hat sein Vater Wasserwerke gebaut. Und mit dem Wasserwerk kann man ja Strom erzeugen. Mit so einem Staudamm. Jetzt gibt es noch dieses Europa-Afrika-Problem. Könnte man das zusammenbringen? Und Hermann kommt auf eine ganz exquisite Idee. Und das ist die Idee, aufgrund derer ich dich gebeten habe, dir eine Karte von Europa aufzurufen, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Ich schaue mir Europa an. So. So. Wo könnte man einen Staudamm bauen? Zwischen Spanien und Marokko? <lacht> Exakt. Nicht dein Ernst. Hermanns Plan ist, das Mittelmeer auszutrocknen, bis auf einen <lacht> relativ niedrigen Wasserstand, und zwar mit zwei großen Staudämmen. Und zwar einer an der Straße von Gibraltar, an der Meerenge, einer in der Türkei, damit äh, auch der Bereich zum Schwarzen Meer abgetrennt ist. Und zwischen Sizilien und Tunesien soll auch noch ein weiterer Staudamm her, um einen kompletten Landweg zu kreieren zwischen Afrika und Europa. Denn wenn Afrika und Europa ein Kontinent sind, dann kann Afrika nicht mehr so leicht abgehängt werden. Und weil da kein Meer mehr zwischen ist, kann man ganz einfach da auch mit dem Auto oder mit dem Lastwagen oder so rüberfahren und dementsprechend Nordafrika industrialisieren.
1: Wir haben jetzt 100 Jahre später. Die Meere sind alle noch da. Ich nehme an, es hat nicht geklappt. Zumindest <lacht> nicht ganz.
0: Also, Hermann schreibt ein Buch darüber. 1928 fängt er damit an. 1932 veröffentlicht er es. Und er nennt den neuen Kontinent, der zwischen Europa und Afrika, also der, der gemeinsame Kontinent zwischen Europa, von Europa und Afrika, der soll Atlantropa heißen. Das Mittelmeer ist ein Wasserspiegel, der fortwährend verdunstet. Hätte das Mittelmeer keine Zuflüsse, Wären sie künstlich gesperrt, so würde sich sein Wasserspiegel durch einfache Verdunstung jährlich
1: um 1,65 Meter senken. Auf dieser Tatsache beruht das Projekt Atlantropa. 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 Mhm, weil Atlantik und Europa vermutlich.
0: Richtig. Nicht Atlantis. Ähm Nein, nicht Atlantis. Hat er, Das hat er nicht gefunden. Er schreibt dieses Buch über Atlantropa und er findet tatsächlich Unterstützer. Es gibt viele Unterstützer, die er hat, auch teilweise Prominente, die sagen, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ist das so? Die haben gesagt, die Staudämme, die da gebaut werden, die reichen für die Stromerzeugung für ganz Europa, haben die damals gesagt. In Wirklichkeit waren es aber schon damals nur 50%. Und heute werden es sicherlich noch viel weniger, weil der Stromverbrauch in den letzten 80, 90 Jahren sicherlich deutlich, deutlich gestiegen ist. Außerdem haben die gesagt, wir haben viel mehr Lebensraum für die Menschen. So können wir einer potenziellen Überbevölkerung in Europa entgegenwirken, weil durch diese Absenkung des Meeres würden 500.000 Quadratkilometer neue Fläche entstehen. Das ist ungefähr eine Fläche so groß wie Spanien. Das bedeutet zwischen Italien Sizilien
1: und dem Norden Afrikas würde eine komplette Landbrücke entstehen, die komplett besiedelbar wäre. Ja, aber wann? Ich meine, ich, ich habe ja jetzt keine Ahnung von, von Bebauen von äh, oder vom Austrocknen und Bebauen von Land, aber ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Mal angenommen, ja? Wir trocknen jetzt, wir trocknen jetzt da alles aus. So, der Wasserspiegel sinkt. Mal abgesehen davon, dass in dem Moment plötzlich die komplette das komplette Ökosystem... <lacht> Also sowas wie, es gibt Wetter, ja, auch man, man mag es kaum glauben, es gibt dieses Wetter und wenn es das Wasser plötzlich nicht mehr gäbe oder nur zum, weiß ich nicht, prozentuellen Anteil, das ist da muss ja so einiges kaputt gehen auf der Erde in dem <lacht> Moment und vor allem, ich meine, ganz mal angenommen, alles, alles das wäre nicht wichtig, du trocknest alles aus und dann sitzt du da halt auf Sand wahrscheinlich und auf irgendwelchen Korallen <lacht> oder so. Weiß ja nicht, was da alles lebt. Oder dann nicht mehr. Es ist viel schlimmer. Es ist, es ist so schlimm.
0: Es ist noch schlimmer, als du beschrieben hast. Also heute weiß man einerseits das Erste. Und zwar, die drei Staudämme müssten aus mehr Beton bestehen, als es auf der Welt überhaupt gibt. Oh, nett. Das ist die erste Sache. Also das Fundament äh, alleine äh, bei der Straße von Gibraltar, wo Hermann es übrigens nicht an der engsten Stelle bauen wollte, den Staudamm, sondern 20 Kilometer weiter, das Fundament dort wäre alleine 2,5 Kilometer breit in jede Richtung. Das heißt nach vorne und nach hinten, ja. um den 300 Meter hohen Staudamm halten zu können. Zweiter, zweites Problem: Wenn da Leute dann leben sollen, dann ist
1: deren Leben natürlich vollkommen davon abhängig, dass dieser Staudamm hält. Ja, ja, natürlich. Also wir haben ja, wir haben ja oft genug schon Fälle gehabt. Also nicht wir beide jetzt in, in unserem Podcast, aber es gibt schon so viele Staudämme, die irgendwo geplatzt sind, wo es Dörfer da drin gab, irgendwelche, äh, die halt, also wo Lebensfläche oder ja doch wo Lebensfläche quasi erstellt worden ist, wo der Staudamm dann gebrochen ist und dann waren die Leute einfach meistens tot. Ja klar, musst weil sie du Glück musst hatten. du von ausgehen. Und internationaler
0: Terrorismus, wenn da einer sagt, okay, Bombe. Zack, und dann ist das Ding weg, wäre ein Problem für die Leute, die dann dahin ziehen sollen. Außerdem gäbe es klimatische Auswirkungen, wie du schon gesagt hast. Es gäbe häufiger Tsunamis im Atlantik, die auf, diese, auf diesen Staudamm treffen würden. Und unter Umständen hätte man sogar den Golfstrom verändert, der nun wirklich sehr, sehr wichtig ist für die wirtschaftliche Nutzung vieler, vieler Orte. Außerdem müsste man damit rechnen, dass es zu großen Dürren kommt im Norden Afrikas und im Süden Europas, weil dort
1: einfach schlicht und ergreifend das Wasser fehlt. Als, als, als ob es die schon nicht vorher die gegeben richtig, hätte, zumindest richtig. in Afrika. Ne? Ich schüttle hier die ganze Zeit nur mit dem Kopf. Ich gucke mir die Karte an, scroll hier rum und schüttle mit dem Kopf. Also <lacht> Wenn Hallo? du möchtest, äh, und das
0: könnt ihr zu Hause auch machen, äh, es gibt tatsächlich eine Karte davon, wie Atlantropa ausgesehen hätte. Wenn man das, ich weiß nicht, was man googeln muss, vielleicht Atlantropa-Karte. Da kann man dann sehen, als hellblaue Bereiche das, was an Land dazukommen würde, und als dunkelblaue Bereiche das, was an Wasser da bleiben würde. Da ich kann man das, das kann man das ungefähr sehen. Ist tatsächlich gar nicht so viel. Es sind 500.000 Quadratkilometer
1: trotzdem, ne? Es ist ja, ja. an jeder Küstenlinie sind das ein paar Kilometer. Genau, genau. also man, man müsste meinen, wenn man sich die Karte anschaut, wir verlinken ja am besten auch, aber wenn man sich das anschaut, das sieht halt nach nicht viel aus. Also da kann ich kann ich mir auch schon vorstellen, dass sich jemand kaum Gedanken drüber macht, ach ja, das, das Klima verändert sich, das Wasser ist ja noch da, ja, nee. <lacht> Der Meeresspiegel
0: soll in diesem Modell um 200 Meter sinken. 200 Meter, ey. Das reichen ja schon drei Meter und du siehst es. Es reicht schon drei Meter unter sie. Es, ist, es reichen auch schon ein paar Meter Steigung und es sind ganze Inseln in, in anderen Weltmeeren weg. Weiteres wirtschaftliches ja. Problem, die Leute, die in den ganzen Hafenstädten in Südeuropa arbeiten und auch in Nordafrika, die würden einfach keinen Job mehr haben. Die wären auf der Stelle arbeitslos und was die machen, müsste man dann gucken. Da müsste man auf jeden Fall ein sehr, sehr groß angelegtes Beschäftigungsprogramm machen für all diese Länder. Außerdem, wie geht es eigentlich weiter mit der, mit der politischen Lage, weil sich ja die, die Landesgrenzen von allen Ländern verändern würden, weil das Meer nicht mehr da ist. Wer bekommt denn jetzt Sagen wir die Straße von Gibraltar liegt jetzt ist jetzt weg. Bekommt jetzt den, das neu das geschaffene Land bekommt es jetzt Spanien oder bekommt es jetzt Gibraltar oder bekommt das ein anderes Land oder bekommt das gar kein Land und irgendein unabhängiges Gremium entscheidet darüber, was dort
1: passiert, was übrigens Hermanns Ansatz war. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt Hermann bin, ich bin ja Hermann in dieser Geschichte. Richtig. Ja? Ich komme mit dieser großartigen <lacht> mit dieser großartigen Idee. Ja? Atl Atlantropa. Atlantropa, das muss ich, ich muss das üben. Atlantropa, die großartige <lacht> 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 So, ich komme jetzt mit Atlantropa um die Ecke und sage, Leute, ich habe hier ein paar Leute, die sagen, komm, ich unterstütze dich, Hermann. Komm da um die Ecke und sage, pass auf, wir machen das jetzt. Gehe ich jetzt zu, zu Gibraltar und gehe zu, zu Spanien, quasi zu den Regierungen und sage, was, was haltet ihr davon, wenn wir da mal eine kleine Brücke machen? Und ein kleines Staunen davon. Ich sehe gerade auf die südliche Ecke Spaniens. Ja, die südlichste Ecke, da ist ja Gibraltar mit scheinbar mit einem Flughafen und so weiter, gehört das ja auch schon zu Gibraltar in dem Moment. Ne? Also, das ist ja dann. Jawohl. Ich muss denen das ja. Ich verstehe das alles nicht. <lacht> Wie kommt man auf diese Idee? Wie kommt man auf diese auf diese Idee? Wenn der, wenn der Vater E-Werke baut,
0: das ist, die, das ist die Quelle allen Übels. Ja, ist eine sehr gute Frage, wie man darauf kommt. Also im Endeffekt möchte Hermann damit natürlich ein großes Projekt ermöglichen, möchte, dass die Afrikaner ein bisschen angebunden werden an das, an das Leben in Europa, was natürlich eine sehr, Soziologen sagen, eurozentristische Sicht ist. Also man guckt von Europa auf die anderen und sagt, für, was für die gut ist. Er hat auch geträumt von der von der Zugverbindung Berlin-Rom-Kapstadt dass die die ganz große Zugverbindung werden sollte, wo, alle, wo aller Güterverkehr drüber läuft und so weiter. Aber es ignoriert natürlich komplett die Wünsche und Interessen der Leute in Afrika, weil die werden überhaupt nicht gefragt. Mhm. Äh, obwohl Hermann auf große Tour gegangen ist und gesagt hat, ich würde das gerne machen. Und äh, er hat auch gesagt, in einem, zweiten, ähm, äh, in einem zweiten Entwicklungsschritt würde er gerne noch den Congo River anstauen, damit ein weiterer ein weiteres Wasserbecken irgendwo geschaffen wird äh, zu weiteren Stromerzeugung in Afrika auch alles sehr skurril wie gesagt er ist auf auf Werbetour gegangen äh, damals in Europa in den 30ern wer war damals in Europa in den 30ern an wen man nicht so gerne zurückdenkt ja so einige
1: <lacht> gerade vor der Tür so einige
0: <lacht> aber direkt bei Hermann vor der Tür äh, natürlich die deutschen die Nazis und auch bei denen hat er gesagt, Leute, ich habe das gelesen, was ihr da, was ihr da so schreibt. Ihr wollt doch auch Lebensraum schaffen für das deutsche Volk. Wie wäre es denn mit dem Staudamm im Mittelmeer? Da könnt ihr doch auch eure Leute
1: anziehen. Ich, ich wollte gerade sagen, also das wäre ja für gerade für die Nazis wäre das ja eine perfekte Gelegenheit, äh, quasi wir bauen Autobahnen, und zwar nicht nur nicht nur in Deutschland, sondern auch in Richtung Süden.
0: Genau. Ja, aber das hat sich der Herrmann so gedacht, aber der hat es nicht ganz verstanden, weil die Nazis wollten natürlich Lebensraum in Osteuropa, weil sie gedacht haben, da ist quasi äh, die angebliche arische Rasse am besten aufgehoben, weil da kommt sie irgendwie her. Und in Südeuropa, äh, das wären ja alles nur, die wären ja eh alle nur faul und so und deswegen hätten, hätte da der Herrenmensch nichts zu suchen. Das war damals so die, die äh, Aussage. Außerdem kann man im Internet lesen, dass angeblich der Weg, das als gemeinsames europäisches Projekt zu machen, den Nazis äh, zu pazifistisch war. Zu pazifistisch, okay. Wie alles den Nazis zu pazifistisch gewesen sein muss. Was nicht tot und verderben war, ja. Tatsächlich wurde Hermann im Naziregime dann auch irgendwann mit einem Publikationsverbot belegt, was aber nicht an seinen Ideen liegen muss, weil das kann... Ist in der Zeit sehr, sehr vielen Leuten passiert. Nämlich ungefähr allen, die nicht äh, immer nur das geschrieben haben, was gewollt war. Hermann arbeitet auch nach dem Krieg noch lange für sein Projekt. Denkt sich nach dem Krieg, das ist die neue Chance auf den Aufbruch mit der... Mit der NATO und mit, der, ähm, mit den Vereinten Nationen. Aber es kommt nie dazu. Also er, immer wieder werden Spenden gesammelt. Immer wieder geht er zu Leuten und sagt, Leute, Atlantropa ist die Zukunft. Bis 1952, da fährt er mit seinem Fahrrad durch München und wird von einem Auto erfasst und stirbt im Verkehrsunfall. Allerdings wird dieser Verkehrsunfall bis heute als sehr mysteriös beschrieben, weil es war eine komplett gerade Straße. Auf dem er von einem Auto irgendwie erfasst worden ist, tödlich und äh, der Fahrer wurde nie gefunden.
1: Das heißt, ein Atlantropa verbirgt noch ganz andere Absichten wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht gibt es doch Atlantis da drin, wer weiß. <lacht> <lacht> äh, wer weiß, ich weiß
0: es nicht. Aber äh, tatsächlich ist dieser, ist dieser Todesfall noch ungeklärt und wird es auch bleiben. Das war 1952, seine Atlantropa-Initiative, äh, äh, wo die ganzen Leute sich äh, gemeinsam getroffen haben, die für Atlantropa waren, wurde dann ein paar Jahre später aufgelöst. 1960 hat man sich aufgelöst und seitdem ist dieses Projekt nie wieder nennenswert in Erwägung gezogen worden. Es ist generell nie wirklich nennenswert in Erwägung gezogen worden. Es war halt eine Idee von ihm, die er 1932 eben in diesem Buch beschrieben hat. Das heißt,
1: das heißt, wir holen uns jetzt Patreon <lacht> und als das größte Ziel <lacht> werden wir Atlantropa 2.0. <lacht> genau. Ich überlege gerade, wo ein Staudamm am sinnvollsten ist. <lacht> nee, aber mal, mal ganz im Ernst. Ich finde ich find ja, die Absichten waren ja zumindest schon mal, äh, ja, er hatte ja einen guten Gedanken. Ja? Er wollte ja die Welt ein Stück besser machen, so ganz grob gesagt. Ne? Ähm, ob das jetzt geklappt hätte, unabhängig von den Ressourcen, die man dafür gebraucht hätte und äh, unabhängig von, jetzt mal angenommen, wir hätten alles perfekt da und hätten alles gebaut und es gäbe Atlantropa jetzt. Die Chinesen bauen immer wieder Städte, wo sie auch denken, okay, da ziehen jetzt super viele Leute hin, da wird es Arbeit geben und diese Städte gibt es seit Jahrzehnten und die sind leer. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Atlantropa auch so ein Ding gewesen wäre. Also natürlich die Küsten, also eigentlich hätte er nur alles schlimmer gemacht. <lacht> ich meine, alleine, also wirklich jeder Einzelne, der an, der an der Küste gelebt hat, ja, die ganzen Fischer. Das ist ja, also unabhängig von dem logistischen Aufwand, den es geben muss für den Bau der, äh, des Staudamms, ja, überlegt mal, wie viele Leute ihre Schiffe äh, hätten, ja, die hätten die auf, aufs Meer schicken müssen und dann langsam beobachten, wie das Wasser langsam zurückgeht. Weißt du, was ich meine? Also, es ist alleine, ja. alleine die Schiffe, ja, wie, sonst werden die ja alle gestrandet und äh, oder gekentert in dem Moment. Und wie, wie viele, das ist, also mir, je mehr ich mir das angucke, die ganzen, die ganzen Dörfer, die ganzen Leute, die, die davon leben, vom Fischfang und ähm, von, die ganzen Häfen, die, die es da gab oder gibt, die, die gäbe es dann ja nicht mehr. Die müsste man nee. alle verschieben. Richtig, die würden sich alle verschieben in, ins
0: Zentrum rein und wahrscheinlich nochmal ein bisschen Richtung Atlantik, aber das ist natürlich eine, eine Idee, die in dieser Hinsicht überhaupt nicht richtig passt und ähm, das ist noch eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, was dann übrig bleiben würde, wenn das Wasser weg ist, sind natürlich Salzpfannen und okay, Salzpfannen. Das, ja haben zwar einen, durchaus einen Nährstoffgehalt, weil es halt Salz, da ist halt sind halt Mineralien drin und so weiter. Da kann man also durchaus auch ein bisschen was drauf anbauen. Aber dadurch, dass halt so wenig Wasser da ist, gäbe es dann schon wieder ein Problem, weil der Regen würde nicht mehr so viel kommen. Du hättest dieses Dürreproblem und am Ende würde da nichts wachsen. Das ist das eine Problem. Da wächst ja eh schon nichts, gefühlt. Da wächst eh schon nichts, gefühlt. Spannende Anekdote noch übrigens vor ungefähr sechs Millionen Jahren war das Mittelmeer schon einmal komplett ausgetrocknet. Da gab es nämlich die Straße von Gibraltar noch nicht. Die mhm. war damals noch zu. Also das war mal ein Stück Land zwischen Gibraltar und Afrika, das dann irgendwann im Laufe der Jahrtausende ausgebrochen ist. Und da, ist, da hat sich diese Straße von Gibraltar aufgetan. Und als sie dann aufging, hat man jeden Tag eine, eine Erhöhung des Wasserstandes im Mittelmeer von zehn Metern gehabt. Jeden Tag sind 10 Meter Wasser hinzugekommen. So viel Druck ist auf, diesem, auf dieser Straße von Gibraltar und auch dementsprechend auf dem Staudamm drauf. 10 Meter pro Tag im gesamten Mittelmeer an Meeresspiegelerhöhung. Wenn man das aus heutigen Modellen betrachtet, dann weiß man, wenn man die Straße von Gibraltar jetzt schließen würde und auch die Verbindung zum Schwarzen Meer, dann würde man innerhalb von ein paar tausend Jahren überhaupt kein Mittelmeer haben. Das würde komplett verdunsten. Es wäre allerdings auch sehr schnell, wie gesagt, wieder voll.
1: Wenn hm. es einmal. Ja, das ist, das ist krass. Das ist also wie ein kleine, wie eine kleine Mauer, nenne ich es jetzt mal, von, von ganz oben betrachtet, wenn man runterguckt auf Europa und Nordafrika oder Südeuropa und Nordafrika. Wenn man ein kleines Stück Land quasi schließt, was für Auswirkungen das hat, ne? Also es ist ein kleiner Regler, an dem man dreht, und so viele, ich meine, alleine auch Portugal hätte dann in dem Moment, ich, wie du schon sagst, 10 Meter pro Tag an Wasserspiegelerhöhung. Auch wenn das nichts ist im Vergleich, wenn man sich den Nordatlantik generell anguckt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das Wasser, was eigentlich quasi in die eine Richtung fließt, das wird dann nicht mehr fließen. Dann kann, ich kann mir gut vorstellen, dass auch an Portugal und wo auch immer sich die, sich die Wasserspiegel, auch, auch wenn es nur ein paar Zentimeter wahrscheinlich erhöhen würden. Ne? Davon ist
0: auszugehen. Ja gut, über den gesamten Atlantik wird sich das ausgleichen einigermaßen. Genau, aber trotzdem ist es ja ein gewisses Volumen, was irgendwo hin muss. Ne? Klar, und das Mittelmeer ist jetzt ja nicht so, so wenig. Also, ja, ja. wie gesagt, 200 Meter wird der Wasserspiegel gesenkt und das Ding ist noch nicht komplett leer. Bei weitem nicht komplett leer. Heftig. Tja, was wäre wenn? Ne? Was wäre wenn? Was wäre wenn? Also, eine spannende Geschichte in jedem Fall von Hermann Sörgel, der äh, das vorangetrieben hat. Wie gesagt, in den Ende der 50er ist das Projekt dann zum Erliegen gekommen, auch wenn es ein paar Leute gab, die es gerne gesehen hätten, aber am Ende sprach einfach das dagegen, was, wenn es dagegen spricht, sollte man es meistens nicht machen, nämlich die Wissenschaft.
1: Im, am besten nichts gegen die Wissenschaft machen, das funktioniert nicht. Funktioniert selten gut, ne? Da ja. wollte jemand ein Held werden, war aber ziemlich dumm. So ist es. Und das ist doch der Sinn der Sache hier. <lacht> Sehr schön, sehr, 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 schön. Ich habe heute wieder was gelernt, <lacht> so einiges. Und ich habe mir die Ecke der Karte auf der Welt noch nie so genau angeguckt wie heute. Ihr
0: könnt euch die Karte natürlich auch gerne anschauen, äh, auch gerne während des Podcasts nochmal das angucken. Wir haben das auf jeden Fall alles verlinkt in den Quellen, wie immer, dass ihr das, euch das auch anschauen könnt. Ihr könnt natürlich auch gerne euch die Artikel dazu anschauen, äh, die verlinkt sind. Es gibt auch äh, mehrere YouTube-Videos zu dem Thema, die man sich anschauen kann also
1: alles machbar. Die große Frage, die sich mir jetzt noch stellt, gibt es Leute heute, die sowas so, so wie die Community, die quasi Flat Earth vertritt, gibt es Gibt die große At Atlantropa-Community. Genau, gibt es sie? Hast du, hast du da was gefunden oder müssen wir selbst
0: recherchieren? Ich habe sie nicht recherchiert, tatsächlich. Ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Aber das ist eine spannende Frage, die es tatsächlich mal zu recherchieren äh, gelten würde. Da sollten wir tatsächlich noch mal reinschauen, ob es da vielleicht Leute gibt, äh, die, tatsächlich, die tatsächlich heute sagen, das ist ja der, der richtige Weg für Europa und Afrika in, in, in der Zukunft. Nebenbei übrigens, muss man natürlich auch sagen, ist es ganz logisch, dass Europa und Afrika nicht ein Kontinent werden können, weil Europa und Afrika auf zwei vollkommen verschiedenen Kontinentalplatten liegen. Da schiebt sich ein bisschen was manchmal. Ne? <lacht> Richtig. <lacht> Genauso wie einem jeder vernünftige Wissenschaftler sagt, dass auch Europa theoretisch kein Kontinent ist, sondern Eurasien ein Kontinent ist und Asien vollkommen dazugehört. Und Europa und Asien nur sozusagen äh, politisch getrennte Welten sind, aber durchaus ein Kontinent. Also da muss man mit dem Begriff Kontinent vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, Hermanns großer Traum,
1: Atlantropa. Wunderschön, hat mich, wie gesagt, ich habe was gelernt und ich lerne jedes Mal, wenn du etwas äh, anfängst zu erzählen hier bei uns, aber dass ich sowas lernen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> wow. <lacht> Ich weiß, also mir fehlen echt die Worte, sowas sowas so dummes, aber auch ne? <lacht> da muss man erstmal drauf kommen. Ja, da muss man
0: tatsächlich erstmal drauf kommen. Okay, wunderbar. Dann freuen wir uns, falls ihr was zu dieser Folge zu sagen habt, wenn ihr uns das mitteilt auf heldendum.de, auf den einschlägigen sozialen Netzwerken, wir haben alles, wie ihr wisst, gerne auch per E-Mail ans Team oder so, also an uns beide. <lacht> oder ähnliches. Ähm, gerne auch Vorschläge, was ihr demnächst hören wollt, gerne auch Vorschläge, was wir noch besser machen können. Und ich würde sagen, mit dieser Aussage und mit dieser Geschichte von Atlantropa und Hermann Sörgel verabschieden wir uns in die nächste Folge.
1: Vielen lieben Dank für diese tolle Geschichte und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.